0: 欢迎来到 Sexual 弹性说爱，我是杨，一样又是我们的信徒福利时间。感谢本集的厂商乐天市场，然后我必须要说，真的非常非常感谢，就是从中协调跟我沟通的伊大，因为我怕他不敢说他的名字，所以就是简称他为伊大。因为我其实有点孤谋，所以呢，这个合作谈了非常非常,非常久，然后谢谢伊大，让我体验到台乐天市场的好。然后，总之呢，就是我整体的线上购物体验都很顺，没有任何犹豫或我不懂的时候。然后再来就是这次合作选购的店家是叫做 OGC 朱氏会社，然后它就是一家贩售许多情趣用品的代理品牌。然后我这次从他们家琳琅满目的商品里选中一个，是我之前从来没有用过的牌子，叫 Keys Toy 的吸吮震动双跳蛋，好不好？它人如其名。就是我从来没有用过这个品牌之外，我自己也从来没有拥有过跳弹跳弹型的产品。因为我一开始拿到的时候，就大家如果现在去看我的线动，我应该就有发，就是我就以为它就是跳弹，但是我没有看清楚名字，就它除了双头都可以震动之外呢，就是有一头居然就是有我最爱的那个吸吮的气的样子，就是它是吸跟震是合一的。然后因为我以前可能就是。<笑>就是有点低调，但是有以前我可能就是要拿 A 产品是轻乳脂产品加 B 产品，就是之前我分享过我最爱的德国的品牌 Woman 奶色，结果这次我就是一个 Key Story 我就可以搞定了，所以就是推荐给跟我一样很想很忙的使用者。<笑>好，总而言之呢，就是这次的体验真的非常棒，然后 OGC 有提供。呃，售后服务根据不同的他代理不同品牌有不同的保固时间，大家可以就是仔细看。然后再来是，他有特别说明说，如果你遇到了瑕疵的商品，也有换货的服务。然后这是不管是整体的乐天市场的选购体验，一直到呃 O G C 的使用体验，我都觉得很不错。然后所以就推荐给大家。然后乐天市场的话是即日起到一月十五号有。年货大街的系列活动，因为每天都不太一样，所以就是我会把网站贴在资讯栏，大家可以点去看看。另外呢，这是合作店家 OGC 朱氏会社，哎、欸，有够难念， OGC 朱氏会社也有提供给新竹朋友很多优惠。第一个呢是订单折扣，就是满666元折30元。第二个呢是免运的门槛，就是单笔消费满1500元就会享免运费。好，第三个呢就有点复杂了，就是一月，大家多复杂。一月八号到一月十七号，再说一次，一月八号到一月十七号是专属 Podcast 的优惠，就是专属信徒朋友的优惠，单笔满千领券再折一百元。啊，这个领券是什么意思？就是我一个那个我的码，我的折扣码，但是因为那个码它只就是设定的非常长，所以我念出来，你们就是拿笔。执笔记也是很浪费时间，所以我会把折扣码直接贴在资讯栏下方。好，就这样，那我们就开始节目吧。今天邀请到一位精神意义的医师，<笑>来请医生自我介绍
1: 。啊、uh, ，Hello， 各位听众，大家好，我是来自高雄的精神科医师，我叫林逸轩。
0: 听众想说，为什么我要说精神意义？因为这是粉丝专业的名字
1: 。<笑>是，其实是因为呃，我的年代就是我小时候，呃，我的名字中间那个“义”不是很能，不是很好解释
0: 啊？什么意思？就
1: 是比如说，我小时候要跟别人说我的名字怎么写，嗯。然后每次讲到“意”是哪一个“意”的时候，都要解释非常的久。嗯，对。然后比如说我常用的就是一个“意”下面一个“大”，没有人知道那是什么。然
0: 后这已经超明确的对。
1: 但是在我小时候，因为我小时候已经是很久以前的事情了，嗯，所以那时候拿到了很多什么文件，经常都是打错的。哦。对。然后后来学到一个成语，就叫“精神意义”，就把它拿过来用。那结果后来。刚好也跟我的职业，就是后来我我的职业是精神科嘛，我就觉得哎、欸，好像是一个还不错的连接，嗯哼嗯，对，就是这样。那不过因为现在自从陈奕迅非常红之后，就再也没有这个问题了。
0: <笑><笑><笑>好 ，OK。那今天为什么会邀请到奕轩医师呢？哎、欸，我可以叫你，我整场都可以叫你。可以,可以可以可
1: 以可以可以可以。是
0: 因为呢，呃。应该是在十月的时候，我就去参加了那个蝴蝶朵朵在台北新庄的一个，因为新北新庄的一个的的的场次，因为它有非常非常多场次。然后就是我那时候并不知道会遇到意伊师，因为我那时候对就没有什么想象，就我只想我就去这样子。然后没想到就是居然有一堂课是就是伊轩伊师带的。呃，大人不敢说咪咪是儿童性教育。然后那堂课，我这样讲好像会得罪其他人，但是也没关系，<笑>因为那堂课是所有两天的课程里面我最喜欢的。然后我觉得我当初为什么会去报名朵朵？等下先跟听众讲一下，就是嗯、呃，因为我曾经在我的那个节目的 IG 有发文说我有去参加朵朵，所以有可能有看到贴有的人知道什么是就是蝴蝶朵朵培训。那哇，我很怕我讲错。如果我讲错，你医生你再补充。<笑>就是蝴蝶座我是在讲呃，是新加坡老师的一个绘本，他在讲
1: 告别座
0: ，对、嗯，然后他是在讲呃儿童性侵的一个绘本、嗯。然后其实我有点不是很确定这个课程是怎么样开始的，嗯、但是我、呃、就是。嗯、呃，反正蝴蝶多多培训课程就是利用这个绘本，然后有会有两天的课程，然后在全台各地都有不同的培训。当然，培训不一定是代表你一定能够成为说故事的妈妈阿姨或是爸爸叔叔，就是不不保证什么，但至少可以让你更能理解嗯、呃、儿童性教育或儿童性侵防性侵害防治这件事情这样子。因为那时候我就嗯、呃、没有多想，那时候。我会报名的原因是因为就是因为我在做这个节目，我觉得我跟现场很多人不一样。那时候有跟坐在我旁边的一个妈妈聊天，她就说：“哦，她会来是因为就是她有小孩，爸爸就是一个很能想象的。”然后她听到我的原因，她有点吓一跳，因为我就跟她说，我其实在做一个跟性有关的节目，然后因为我就会说我会想要。也是做了做了做到最后就觉得哦，好想想要提倡性解放或是情欲平等这种事情，但是面对于呃比如说儿童性教育或性下方式，就是很不懂或者很不知道，就是会不会有冲突或什么之类的、嗯嗯，所以才后来因为水塘的关系，所以知道蝴蝶朵朵培训课程，然后才报名这样子。嗯，嗯对，所以今天才会认识。嗯，一拳一师，然后才会请医生来上节目。嗯，然后虽然今天的主题是儿童性教育，但是我还是想要就是针对医师个人对、嗯、一些历程来访问一下。嗯对、okay ，对，但但上述我对于蝴蝶朵我的培训课程，你有没有什么要补充的？就我,我怕我漏讲或者讲错
1: 。哦，那我稍微解释一下，它到底是怎么出现的,好的好、啊。好啊，好啊，对，就是，诶、欸，其实就是。主办这个的类似发起人吧，他有点像是辛佳慧老师的朋友，但不是不是非常熟的朋友，但是一直就是在类似绘本的推动上面是有一些合作的这样子，嗯嗯、然后那时候辛佳慧老师出了这本书之后就。知道他生病，嗯，对，那这个发起人啊，发起人叫 Betty 哈，然后 Betty 就去医院看看老师，然后有提到说，呃，就是想要赶快推广这个，因为不太确定老师的病况怎么样，这样，嗯嗯嗯,嗯嗯嗯，对，结果就还在谈，还在讨论的过程当中，没想到那个新教会老师就就先过世了，嗯对，那过世了之后，呃，当然发起人他。有一点像是说，有点遗憾，觉得没有在老师在世的时候就赶快先做这件事情，所以有一种弥补的感觉。那除此之外，有一点像是做这个事情去转移掉一些注意力等等的，嗯、所以后来就找了协办单位，就是高雄市新家长协会，就一起一起要筹备这个东西。那当时就想说，哎、欸，单纯讲这个绘本好像有一点薄弱。所以就他们就设计了一整套的，就像刚刚杨所说的,的，两天一夜的一系列的课程。嗯、所以他的课程的安排，我个人是觉得还蛮喜欢的。我其实比较像是中途加入的，因为他们一刚开始是募款，想说呃，希望先到偏乡。嗯嗯，因为其实蝴蝶多多在上市之后得到非常大的回响，嗯、所以有很多单位在办类似的课程。嗯。嗯那这一个新家长协会的这个课程，他们他们就希望说募到的款项可以到呃比较没有资源的地方去讲。那他们希望就是说可以结合在地的，比如说社工的资源，譬如说像我来自高雄，嗯，然后现在我在台北，假设我今天临时遇到了谁被性侵了等等，老师说，我也不太确定，除了打一一三或是打。做线上通报之外，我也不太确定说在地的资源可以做什么样的转介嗯，嗯，所以他们呃在各个县市办课程的时候，第一个就是会找当地的社工，嗯，所以那个县市的社工会来分享，就是说那个县市他们是怎么处理类似的案件，嗯对，那後,后来后面才会接原作者跟原会者。啊啊，没有作者，然后作者已经过世了，就是会者他们在创作的过程的一些想法。嗯对，那还其实还包含会者本身其实也是性侵的受害者，所以他有一些心路的历程，嗯、还有陪他复原的过程这样子、嗯。那后面才是医师的部分。嗯，那我们这个课呢，其实是最早是最早最早，其实是一个。应该已经算是网红的医师了哈，就是小刘医师
2: ，嗯嗯，
1: 小刘医师，呃，小刘医师一直也很着力在儿童性教育的部分，嗯、那就没有想到这个课越开越多场，到现在应该将近三十场了啦，嗯，对，然后小刘医师没有办法就是抛夫抛夫弃子，<笑>就是这么多，对，所以就拉了几位一起进去，所以我是。呃，被找进去的其中一位这样子、嗯，所以其实也很有缘分哈、啊。就是说，新北那一场刚好是我这样子，呃，呃对对对对。然后应该这个系列应该就剩最后的两三场了，好，预计在明年一月、二月的时候，这个计划就会先完成这样子嗯。
0: 嗯，我想，因为那时候我发文的时候，就有很多人问私讯说怎么报名什么什么的，然后想要。嗯、呃，听到现在的听众应该也会想要问，如果有兴趣的人，可能会想问怎么报名。我跟你们说，超难报名的。我跟你真的很难报名，真的很抢，哎，抢到不行，很夸张，真的超夸张的，是要那种你要一直、嗯。在那个活动
1: 网页更新<笑>
0: ，对，你要一直在那个活动页里面，然后确定说，哎、欸，什么时候有新的资讯？嗯，对。然后那時,、嗯、那时候真的就是一心一意，非常想要报名。嗯，所以新的场次一出来就马上报名。当然各地还有不同的呃主，就像你刚说主办单位，对對,对。但那时候就是想要报新家长协会。办的这样子，
2: 对、嗯、对对对，
0: 嗯、好，那讲完就是我们认识的过程。其实你也更不认识<笑>我，是我认识你，就有点像，就是你知道，我是一个台下的小听众，<笑>因为那场很多蛮多人的，还是每一场都这么多人呢
1: 、啊？诶、欸，看场次，嗯、但大家智商差不多啦，差不多，嗯，对
0: 。而且其实那时候我呃下课之后就超想要去找你盘谈，那时候本来就想要。<笑><笑>就是那时候就想要提出口头邀约了，<笑>然后但是因为<笑>因为下课就超级无敌多、呃啊就是就是，嗯，什么同学像同对学员学员就是对涌上去就看你带的很多教具啊。然后就想说，嗯，因为我就是因为大家比较那种，就是妈妈会聚在一起讨论什么的，可是我就是比较没有那个共同的话题，所以我想说，啊、算了，我就还是即兴好了，<笑>所以后来才会拖到现在这样子。嗯、对，所以就是还是还很感谢这个这个缘分。嗯
1: ，我也很感谢，<笑>蛮生气的
0: 。好，然后因为你的粉丝专业上面写说你是身心内科，然后那个斜杠。精神科医师，嗯、然后想问这两个东西是一样的吗？一样的，所以身心内科就等于精神科。
1: 在台湾，对，没错，我想全世界应该差不多啦。因为精神科它非常正式的名字，精神医学、嗯、应该怎么说、嗯？精神医学它的英文字就是 psychiatry 嘛。嗯，对。那其实，在其他国家、呃，嗯，不管是英文或是类似，比如说法法文、德文等等，就是那个字字首有点类似，其实都差不多，就指的都是精神医学。嗯可是，在台湾呢，你要讲精神科，就常常会受到很多阻抗。什么意思、嗯？就是说，呃，精神科还是比较容易被误解为，比如说不不正常、嗯，或者是很疯等等类似的状况、嗯嗯。所以，呃，像现在大家如果在市面上、呃、看到一些诊所啦，或者是一些医院里面的分科，嗯、就会发现有很多不同的称呼，比如说心智科。嗯、哦、嗯，但是
0: 是同指同一件事情。
1: 其实后面看的人都同一批人 o、oh, okay. 对，都是精神科医师，嗯、哼哼对，所以像呃，心智科啊，或是像有些会写什么心灵诊所啊，哦、oh. 呃，或者是身心科是最常见的啦，嗯嗯嗯那身心科跟身心内科基本上也是同一件事情、okay. 虽然说多了一个字，好、嗯呃，所以其实全部都是精神科医师在坐在那边工作，<笑>对，所以可是，呃我过去。我过去就是刚刚训练完，就是比较年轻气盛的时候，我其实很不能接受人家叫我身心内科医师
0: 的原因是，什么？就是
1: 我觉得人就是名正而言顺啊，就是我刚完成精神专科的训练，为什么我不能讲我是精神科医师？哦、oh, ，之前啦、嗯，之前，所以每次有人说呃，就是用其他科的名称的时候，我就会觉得为什么我们要？要对，为什么不,不是用这个名字？对，为什么不能够这么正大光明？嗯、哼哼可是随着年纪渐长，<笑><笑>就会觉得说，如果这个名字上面有一些些变化，反而有机会让本来很抗拒就医的人，嗯，能够有机会走进来，嗯，就好像不失为是另外一种方法。嗯,哼哼嗯所以现在比较能够接受这件事情。嗯，这样对
0: 。那我我想问的是，就是你是怎么？走上这条路，你从呃，应该算哎、欸，高中、大学的时候就就决定要走精神科这条路吗？国中，国中，
1: 国中，对。那
0: 时候怎么会知道？哎、欸，我这样会,會很失礼<笑>。不会不
1: 会不会不会，哎<笑>、欸，其实是国中，应该是说我从小就有发现自己是。呃，就是喜欢听故事，嗯，因为功课也都还还算是不错、嗯，那家人刚刚就会一直，比如南部嘛，哈，这样有点地区歧视，没关系，
0: 没关系。关系<笑>哦、反正
1: 就是就是比较传统的家庭，就不断的会灌输灌输你说，哎，你功课好啊，以后要不要当医生啊？嗯、等,等等之类的，嗯，那。但是以之前就会就是小时候阅读的量还算多，嗯、然后就有接触到一些跟精神科有关的书，嗯、然后其中有一本我印象很深刻，但是我国中就看了，就是《遭遇之幸》，对，那他就是一个精神科医师，同时也是一个精神科的患者，嗯、他把他的。这个生病的过程就写出来，那可是他写的就是一个很，我觉得是一个很吸引人的作品。嗯哼，對那次看了那个书之后，我印象非常的深刻。嗯、然后就想说，哎、欸，好像是一个可以听很多故事，然后自己似乎也可以，就是借由这些故事，然后你的工作上会变得元素好像比较丰富一些，那种感觉啦。对，然后接下来就高中嘛，就发现哎，因为看了那一本之后，就会找别的继续看、嗯，然后就越看就会发现，好像是蛮有趣的，嗯嗯,嗯，对，就一路到考大学的时候，所以我考大学的时候呢，哎，我是推荐真事的，我在真事准备那些背审资料的时候，我在上面就很明确写说，我就是要走当急诊科医师、嗯，就是非常清楚。那也很幸运，就一路到现在，好像就真的往这个道路前进。嗯哼，对。那我觉得目前的工作也还算是符合当年哈的想象，二十年前的<笑><笑>的想象。嗯呃，对，就是的确可以听到很多人的故事，嗯、然后可以帮上一点忙，这样子。嗯哼
0: 哼，嗯、我其实，在。但没有那么小，大概在高中的时候，我自己也觉得我喜欢听故事，跟喜欢说话，喜欢聊天这件事情。但是那时候，可能因为我看多书也没有很多，所以那时候我就觉得，我只我不太，嗯、呃，没有特别想说精神科医师这个职位。那时候比较知道的是社工，就是其他助人工作者。嗯、所以我就想，那时候有点想说社工或者是咨商师。嗯嗯，对。然后我就想说，那你。你在那个决定目标的时候，有想过其他的可能性吗？还是没有，就一直都是精神科医师？我觉得其
1: 中有一部分是，呃，我觉得成绩吧，成绩，然后包含在拿到那个成绩的同才、嗯、大家的目标。好像都蛮一致的，嗯,嗯，还有比如说像我高中念私立高中，嗯，那一种那种氛围其实就很强烈。嗯对。那同时那时候还有另外一个想法是说。呃，比如说，当时要考医学系，其实当然也会担心考不上，嗯，所以也,也有想过，如果分数没有到的话，嗯，的确也会考虑做其他的助人的工作，就是一样可以听故事的工作，嗯哼哼，那总之后来就是考上了嘛。但是其实我在读大学的时候，曾经有一段时间不是很顺利，嗯嗯，就是。呃，比如说像我真实的时候啊，我过去的成绩都是文科比较好。嗯哼。然后我记得我面试的时候，那个教授就问我说：“哎、欸，你的语文的成绩那么好啊，为什么要来读医学系啊？”<笑>然后，对，然后就说：“哦，因为就是虽然文科相对比较好，但我其他科也没有很糟糕啊。啊我想应该是<笑>应该是应是可以应付的过去、嗯、这样。而且我觉得。”就是我觉得精神医学在所有的医学分科里面，我觉得是最贴近人的一科嗯嗯。嗯哼，然后包含它必须要跟社会很多的事情是结合在一起的。嗯哼嗯哼那某种程度来说，它有一种可以同时满足，比如说我们现在还是会分自然组、社会组、嗯，我觉得它有一点介于中间的那种感觉。嗯嗯、所以，像我有一些朋友，呃，同行，他们后来其实是往法律发展啊，或者是往性哇、哦，对，往性别发展、啊，嗯，那他们本来都是精神科医师，所以有一点，哦、如果你站在现在这一个时间点回头看的话，有一点像是你刚好选了一个喜欢。然后同时又是进可攻退可守，的一个位置嗯，嗯哼，这样子，嗯
0: 、呃、我之前访问过一个性资商师，然后因为呃，因为我对智商不是非常理解，所以那时候我就问他说那个过程是什么，然后他说其实都是从呃呃心理智商开始，然后慢慢慢慢呃，有点像。分细分，你才会去选你喜呃你有兴趣的，所以他才会进继续进修性智商，而且性智商通常是整个学术过程结束之后，你自己再去外面进修的。对。然后我不晓得，就是医学上，呃，你选精神医学是的那个历程是也像性智商这样嘛？就是你要先学会很多其他东西，然后你再自己选。呃，过程也
1: 蛮类似的。嗯、呃，比如说。你要当精神科医师、嗯，你第一件事情是要先成为医师。对，所以其实所有人在分科前，嗯、大家读的书都是一样的。嗯、哼哼对。那当你医学系毕业，然后考上执照、嗯，成为真正的医师之后，嗯、才会进入分科嗯。嗯，那可是你进入分科的时候，其实都还是很菜啊，因为<笑><笑>医学系毕业。的时候的临床经验其实还是非常的少，嗯，所以当我们刚分完科、嗯，你踏入精神科的第一天、嗯，其实就是菜鸟到爆炸的一个<笑>一个状态，嗯,哼嗯哼对，所以对精神科，呃，你正是当精神科的住院医师的第一天的时候，嗯、你脑中有的知识就是非常非常表浅的，嗯那是从那一刻开始正式受精神医学的训练。那大概就是要收四年的时间、嗯，那收完四年之后呢，呃，基本上一些基础的临床的处理应该都没有什么问题、嗯。对。但是如果你后续想要有更精更精进的发展，那就你就可以自己决定。嗯、譬如说，像我选的是儿童青少年
0: 。哦，嗯、所以这个是你选了精神。对医学之后，然后四年之后你再细选对儿童青少
1: 年、嗯，而且你如果走儿童青少年的话，哦、如果想要再更细分，嗯，也还有很多各式各样的呃治疗的方式、嗯、或者是领域，嗯、你可以去参与、嗯。嗯，所以跟就像杨刚刚讲的那个心智障碍其实是。嗯呃，其实是很像的，不管是临床心理师或是职场心理师、嗯，一样都会历经这个过程，嗯、就终究还是会在临床服务里面慢慢去找到自己可能比较上手或是比较喜欢的领域，因为毕竟，诶、欸，即便到现在，我们每年都还是要花很多时间，就是上课啊、进、嗯、修等等的，嗯对对对，就当然也也是有些人。不需要不想做这样的事情啦，因为基本的东西，嗯、呃，把握住了，你还是可以看一些基础的，嗯、基础的病人，然后做。嗯哼哼做非常熟悉的工作，可是如果你想要
0: 更进一步发展，就看自己的取舍这样子。嗯，那另外我想要问的是，就是因为刚比如说有讲到社工，讲到智商师，我想问你的工作会接触到他们吗？因为像比如说之前访问那个智商师的话，他们说有可能会跟呃社工人员或是学校的辅导体系的人员有有点像。业业务的接触，类似这种，嗯、不晓得竟然可以是会会会会是转介吗？还是就是
1: 嗯、呃，管道有一些最常见的其实是对是转介没错、嗯，比如说像学校，嗯哼，嗯，或者是像有一些是住在机构里面的小孩，嗯哼嗯，那他们平常都有学校的，比如说学校的辅导系统，嗯哼，或者是。嗯，社会局嗯哼嗯哼他们会有专责的社工。嗯，那可能这些孩子是，比如说被虐待，嗯、或者是被性侵、家暴等等、嗯。那他们都会有自己专责的社工、嗯。那那些社工师或是社工员，嗯、他们就会看孩子们。可能如果他们需要一些精神科的协助，就有可能会带来门诊。就其实就是一般的病人、啊。所以你是
0: 最后一站，就是你是被转介。
1: 对对对、oh. 嗯、然后这是其中一个接触的流程。嗯、oh. ，那有时候是呃，可能机构他们平常就是，比如说他们平常在照顾孩子的过程当中，有时候可能会出现一些问题，不只要找人讨论， mm. 嗯，或者是他们想要了解一下其他的。角度的看法、嗯，那我们可能就会进到机构去跟他们讨论当时孩子的状况、嗯，对，那就不会是一个看病的模式，嗯嗯、对。那其他包含有一些呃有一些合作的计划，譬如说像今年我跟我的一些呃伙伴，我们就带安置机构的小孩去骑脚踏车嗯，嗯，那那个就不太像是医病的关系、嗯嗯嗯嗯，就比较像是一个。陪这群孩子成长的历程，嗯哼，对，那所以就有点像是我们这个，就是,是身上带有这个专业啦，然后看社工师或是心理师，希望我们可以怎么样合作，嗯，或是找到彼此，嗯、对，然后去帮助需要帮助的人、嗯，这
0: 样子，嗯嗯，那你觉得就是精神科医师跟社工师、心理师还有其他助工作的差异是什么？啊、呃，通俗一点
1: 来讲，嗯，最大的差异就是我们可以开药。
0: <笑>哦，对，最大最大的差异、欸，可是哦，哎、欸，所以好，假设心理智商师、智商心理师，他如他他只能，他也算是医病关系，但是他如果他觉得，就是他的他的个案需要到开药的时候，他就会转借给你，是这个意思吗？嗯、呃，对，广
1: 义的医病关系其实就是。虽然说医病关系字面上是医跟病嘛，嗯、对，但是我想更广泛一点的范围就是助人者跟被帮助者之间的、嗯、的关联嘛、嗯嗯
2: 嗯
1: 。那现在我观察到比较多的情况就是说，呃，以过去的机制比较像是医师看完整，他觉得这个人需要做心理治疗、嗯嗯，他就会转出去给心理师。做心理治疗，嗯，有点像是我不知道大家有没有去做复健的经验、嗯，就是你去看复健科，嗯、然后复健科医师就会看你骨头哪里痛啊什么、嗯，然后就会说好，你要做物理治疗，嗯然后你就去做物理治疗、嗯，可是帮你做物理治疗的人都不是那个医生，嗯、是物理治疗师，嗯、對,對,对对对，有点像过去的医师跟心理师，有点像是这样子的关系，就一个是医师，然后一个是治疗师，嗯，对，可是现在因为近几年。就是心理的这个蓬勃发展哦、嗯，可能大家就会在在生活当中你会看到很多心理治疗所或是心理咨商所，他们其实陆陆续续一直在成立。嗯，对。那呃，我觉得这其实也反映出一个状况，就是呃，大家对于做心理治疗或是做心理咨商的接受度是越来越高的。嗯，对。那当然有另外一部分其实是。嗯、呃，也有人会担心说，我看了精神科，就扣回到我们最早讲、嗯、我看精神科就代表我是不是不正常了？嗯、那我先不要看精神科，嗯、我先先先做一些心理咨商啊、嗯呃。然后，这大概是第二个可能的原因了、嗯。那第三个原因是保险、嗯，就是说，比如说你去做这一些呃心理治疗所的、呃、这种疗程，它大。原则上都是自费的、嗯，所以他通常不会在鉴宝记录上留下任何的痕迹、嗯，嗯，好，所以对某一些个案来讲，他觉得这样是很安心的
0: ，哦呃、比如说他也不
1: 用担心这个呃什么国税局啊，还
0: 是什么之类的，<笑>嗯、呃、会有会有很实际面的考量，对对对对对，嗯、大概是
1: 这些。那所以，嗯、呃，我自己的状况就会是。哎、欸，我有时候我自己也会接一些心理治疗的个案，但相对比较少，嗯、因为就门诊看完，其实也差不多快要不行了、嗯，<笑>累了。<笑>对，对，那那我我我们医院跟我合作的，就我的同事们，我的心理师的同事们，他们一样就是会。呃，我会拜托他们接受我需要做心理治疗的个案，那个案就同时在我门诊会看门诊、嗯，然后也有可能同时需要药物，那同步就是接受心理师的心理治疗、嗯嗯嗯，嗯，这是一种。那另外一种就是外面的心理治疗所，他们可能个案已经处理了一段时间，觉得哎、欸，好像。有点严重，或者是第一次去心理治疗所的时候，有些心理师他们就会评估说，如果他状况真的非常不稳定，在那个状态下的心理治疗可能没有办法有很好的效果，所以他们就会把他转介过来，嗯、先初步确认一下需不需要药物，先稳定到某个程度，那才比较能够深入的去谈一些事情嗯哼嗯哼，这样子，
0: 嗯，嗯，呃、你刚提到那个有点像。污名化嘛，就精属于精神科的污名化。那、嗯、我们有讨论智商的污名化。然后那时候，嗯、呃，记得那时候智商是就讲说，还是会有部分人觉得说，好像很严重的人才要去看智商、嗯，才要去看心理师。但是，嗯、呃，他觉得就像现在很流行，比较流行去重训，然后你只是<笑>你知道吗？需要一个人帮你，你知道呃，怎么讲？但是他有他的专业、Coach、对对对对对、嗯、的概念、嗯，对，所以。但的确，仔细想想，的确，要是我，我可能也会觉得精神科这个名字跟嗯、呃、心理智商这两个名词，精神科的污名又更要讲污名嘛，就是你你会觉得的确好像就更严重一点，你自己也是这样觉得嘛？就是精神科的名词的怎么讲，社会大众对他的想法。嗯，是相较心理智商来的负面的
1: 。我必须要承认，我觉得我感受到的，嗯，是如此嗯，嗯，对。但是我自己在做临床服务上的时候，我会尽可能的让有时间的话，我都会尽可能的让我的个案，或者是像比如说我出去任何有机会讲心理健康的一些、嗯。讲座时候，我都会一直强调这件事情、嗯，就是说，不管你今天选择看精神科，或者是看心理治疗师，或者是心理治疗师，随便哈，就是哪一个单位，他、嗯、都是等于是多一个有受过训练的人，嗯、来协助你了解你的状况、嗯嗯嗯嗯。那我也不得不说，就是看精神科，老实讲，在台湾算是一个 CP 值蛮可能相对高了。就是比如说，大绝大部分的前科都是鉴宝的费用嘛，所以如果你附近住家附近有个诊所，然后呃，可能花个一百块、一百五十块，你就可以有一个，可能也许没办法太长，但是有一个可以跟你。了解你的状况的人、嗯、等等的、嗯，那当然有些人会觉得说啊，我每次去都等很久啊，然后见
0: 到见到<笑>医生都等很久，
1: 对啊，然后见到精神科医师都讲五分钟，<笑>他讲五分钟知道我在干嘛吗？嗯<笑>、呃呃，对，我只能说不是每个精神科医师都是讲五分钟啊，呃、<笑>对，风格不太一样，嗯、哼哼对，但是当然如果你今天需要一个非常深度，然后时间很长的评估或是治疗。嗯诶、欸，正式的心理治疗的确是一个比较好的选择。嗯哼，对对，但是如果初步哎、欸、你还不太确定说自己到底是怎么回事，的时候、嗯，又觉得时间上或者经济上还没有办法负担这么多，我觉得回回到一般的精神科的门诊。就是一个管道了、嗯，嗯，那你跟他跟这医师谈完之后，他可能会给你一些建议啊，嗯，嗯或者是转到你你真的，比如跟你解释完心理治疗的一些好处或者是一些特色之后，嗯、你真的愿意这么做，那可能心里会比较踏实一点，嗯哼哼这样子，嗯。嗯
0: 我觉得医师刚刚有讲到，就是我本来想要问，就是会建议什么样的人看？因为我记得那时候这张少红说，就是有点像是你发现你有一个问题，然后你想要解决，可是你需要透过专业人士的能力来帮你建构解决问题的能力。他不会不一定帮你能不一定能帮你解决问题，但他可以协助你建构能力。然后像你刚刚有提到，就是评估自己的状况之后，决定要去看，比如说精神科医师还是职场性理师。嗯，但我想问，就是实际上你的经验上？会来看你，看你，会来会来就诊的个案，都是自己主动来，还是是被转介，还是被你知道被被压来，还是什么
1: ？看年纪耶
0: ，哦、oh ，嗯，看年纪
1: 。比如说以儿童青少年来讲， uh -huh. 基本上就比较少自己来嘛， uh -huh. 尤其是年纪越小的，嗯嗯嗯，对。但是会发现十八岁以下，呃，国高中生现在会自己来看的。哦，真的、哦嗯，而且有不少，就是已经在网络上查过很多资料，
0: 哇，很棒哎、欸，<笑>这很對很，你不觉得很开心我？我突然，我突然很开心，
1: 对对，就是他，比如说他现在网络上有一些什么情绪筛检的量表、嗯，他都查完了。嗯都做完了、嗯，甚至有些人还会看完一些专门在做相关主题的 YouTube， r 嗯,嗯，对，那看完之后，当然，比如说有些人看完就会觉得我每个统统都符合，我是,是不是,是不是什么病都有？哦呃、有些人会有一点担心这样子的情况、嗯，但往往另外一个角度想，就是哎、欸，他其实很关注自己的心理健康的部分，嗯,嗯，对。那如果是大人的话。嗯，绝大部分都是自己来了、嗯，嗯，然后当然有其少部分就会是自己觉得自己很 OK， 跟旁边人都看不太下去了，就会把他拖来这样子。嗯、那再有一部分就是老人家，嗯嗯，那老人家就要看看他是什么状况、嗯。那比如说有时候是轻度失智的情况，他可能还有一些自觉，对，但是在重中中重,重度的情况之下，可能就又会是。家人带他来、嗯，所以要看疾病的样态，还有看他的年纪，这样子，嗯哼嗯,哼嗯。那不过顺着刚刚杨的那个说法，就是说，因为我也很常被人家问，那我到什么时候要看医生？
0: 对，
1: <笑>我一贯的回答都是：嗯、当你脑袋浮现起要不要看医生的时候，你就可以看了。嗯，对。那为什么这个时候可以看呢？就是、嗯、因为看医生不代表你有病嘛。嗯，看医生代表，如果是看精神科的時候的话啦、嗯，就是看医生代表说你出现了某个困扰、嗯，你想要理清我是怎么了，嗯，对，那医生就是在帮助你确认一下你到底是怎么，了。嗯，对，对，对，对对,對,對、嗯，这样，所以也就是说，你有这些困扰到你一直在考虑要不要看医生的时候，其实就该看了，因为等于是有一个第三方，就是另一个另一个角度来。协助你判断接下来要怎么做，
0: 嗯嗯你刚刚提到那个啊，就是我有点就是想要 echo 一下，就是因为很多听众会问我一些问题，但其实我根本就我就是真的只是一个路人，<笑>我只是在访问专业领域的人士，所以就说怎么办怎么办，然后我呃。比如说我如我会表达我自己看法，但我就说建议就是找专业人士，所以我都会推荐一些，就说还可以去找有有智商这个资源。但我很少会说哦，可以去看精神科医生，因为我不是很确定。嗯、呃，因为跟我分享的大部分都是讲性上的烦恼，嗯，所以我有点不确定我这样的回答是对吗？就比如说，假设哪一天有新的听众问我说怎么办，我我说、啊、你可以找性智商师或者去看精神科医生，这样会不会很奇怪？还是？
1: 我我觉得，如果是真的，就是很很明确是性的问题、嗯，或许找直接找性质上是可能会比较直接一些,些、嗯、对。那当然，当然性的问题，呃，后面会不会有一些医疗上的状况，嗯，这个也很难讲，对，所以呃。
0: 所以我没有推荐你们，没没关系，没关系，没关系。關係<笑>想说啊，我會,不会以后要开始推荐精神科。哦、oh, oh, ，没
1: 关系，没关系。而且我觉得，因为性智商是他们一定也有类相关的训练的。嗯。如果说他在评估的过程当中觉得，哎、欸，可能不止是智商可以处理的，嗯、他应该也就会转介出去。嗯嗯嗯。对，所以我觉得其实比较像是合作啦，嗯，合作的。我觉得反正他只要会好。就好了，嗯，那谁来处理都没有关系，也是也是，嗯嗯，
0: 对，好，那刚那个医生有说你是选了精神医学之后，然后再特细细选就是儿童青少年这部分，那为什么会选择这个？<笑>这个理由很有趣，就是第一
1: 个是我很喜欢小朋友，嗯哼，就就看他们，我觉得看儿童是一个充满期待的事情，嗯哼。就是他你就會好像陪着他们长大，嗯嗯嗯,嗯,嗯，然后他们就会跟你讲一些，就是尤其是青少年，有时候我们在门诊会遇到一些大孩子，他就有些事情他是不跟家里面的人讲的嗯嗯，他就来跟你讲，嗯嗯嗯，这样那这种会觉得哦哇，他很相信我，这种感觉是很棒的，嗯,嗯,嗯,嗯，这样子，嗯，然后另外就是因为通另外一部分是看老人家。因为，我我那个年代啦，我那个年代要选，只有选老人或是选小孩
0: ，就没有中间，没因
1: 为中间就成人嘛，成人是基础，就是每个人都要会，哦、oh, okay,
0: okay, okay. 嗯，每个人都要会的， okay, okay. 对
1: 。那选如果是选老人的话，我就觉得，嗯、呃，就感觉差蛮多的，嗯，嗯我
0: 我完全可以想象，<笑><笑>你，嗯，<笑>我就可以想象，對,对
1: 对对，但是但是，因为其实我自己的服务，临床服务。就是从很小几个月大到，比如说我最老的病人是一百零几岁，哇、wow、哦、嗯，所以其实这只是心里面的一种感觉、嗯、但是今不管是谁来、嗯我懂懂，我还是会尽量的帮忙处理这样子。嗯,嗯
0: ，那我想问是，因为你说你选儿童青少年，但是儿童青少年里面的性，因为毕竟我我上你课是在讲儿童性教育嘛，是占很。大的比例嘛，还是你又再可以再细选，特别选那种青少年的性的精神相关的东西
1: ？哦、呃，这个在台湾其实就没有再分的这么细致了、嗯哼哼，对，就比较像是个人的兴趣的部分。OK， 对，那其实呃，这就回到我们刚开始为什么会被找进去的原因，嗯哼，就是。所谓的性别友善、嗯、已经非常多年了，嗯、哼哼对，就是从早期我还是学生时代的时候，我就不断的在关注这方面的事情，嗯、那到后来，哎、欸，变成医师之后，其实医师还是具有某些权利的地位嘛、嗯，有一些话语权这样子嗯哼嗯哼，所以后来包含那时候在同婚法案啊，然后尤其很多呃，那时候同婚法案的时候。呃，台湾精神医学会、台湾儿童青少年精神医学会，我们这两个学会都有共同发布一些声明、嗯，也就是支持性别平权这样子的状况。嗯哼，那所以那时候就是可能会有一些，比如说性别友善医师的名单等等的。那我一直都在参与这些东西，所以那时候可能那后来还包含说我们精神科。其实也一样会处理到一些跟性别有关系的事情，譬如说跨性别、嗯嗯，或者是呃有一些可能需要做性别置换手术，也就是变性手术的个案、嗯，他们需要经过我们的评估、嗯，等等。所以从之前对性别的议题的兴趣，到现在变成工作的一部分，嗯、那可能。就让人留下了某些印象吧，所以后来那包含说我们在门诊当中也不断地要处理一些可能孩子有性别上的一些困扰、嗯，造成家庭当中的纷争，嗯嗯,嗯，这也是我们门诊要处理的事情，嗯，可是这些纷争回过头来都是性别意识上面应该要提早处理的部分，嗯、而不是最后才在门诊。在里面吵这些事情、嗯，对，所以有点像是全部的一些精力统合在一起，哎，刚好可以来谈这件事情。嗯嗯，对，所以就刚好被找进去。然后，呃，老师说，在为了准备就是杨厅的这个朵朵
0: 的培训，这个培训的
1: 时候，其实是要去帮，就是要帮忙去上课，这刚好趁机把我这几年。的训练，还有关注的东西，做了某些整理。嗯，嗯对，其实所以并不是说啊，我特别受了去選了受了某个什么训，然后变成这样，嗯、就有点像是临床经验上面的累积，这样子，嗯、懂懂、嗯？
0: 对，就像你说，因为其实我有看你很多发文，其实也有不止性，就是性别有非常非常多，因为我觉得性别跟性其实密不可分的。是啊，对啊，每次在讲人讲讲到最后，就是发现其实就是。讲要要讲是同一件事情，哦，有点太夸张，但就真的是脱不了关系，对，就是息息相关的，嗯、對,对对对，所以哦原，原来如此，我还以为你特别选，可以特别选，我想说哇，也太太另类，<笑>可是我还蛮期待，如果有机会啦。
1: 不知道未来有没有可能就是发展这个部分、嗯？嗯，既
0: 然我们都讲到儿童青少年性教育，所以我们就要终于要回到主题了<笑>對對對。对不好意思啊，不好意思<笑>各位。<笑>所以就想要先问几个，嗯、呃，怎么讲重点概念？因为。我记得那堂课，其实你分享很多影片，什么我其实都有看过，特别是讲那个瑞典真人性教育。哦，那个真的好好看，而且那个我很，我之前就那个分享在我自己的粉丝专业，就觉得太棒了吧？嗯、这样，那我就看到你分享，我就觉得很精彩。但是我还是觉得，就是会不会有点分散？所以我不晓得说，你有没有觉得如，如果如果要谈论？儿童性教育的几个核心重点会是什么？如果要做儿童性教育这件事情啊，嗯、我觉
1: 得最重要、最重要的其实就是，就有点像我那时候在课堂上面提到的、嗯，我觉得大人
0: 啊，嗯，自己要先确认一下自己的状态。所谓状态的意思是，针对于这个议题的，针对性的想法，还是说针对于儿童的，嗯、针对性的想法？嗯，譬如说，如果。
1: 大人自己就已经很担心說，说呃，谈性是一件就是害羞或羞耻，对，或是很肮脏、嗯、很不道德的事情的时候，嗯嗯嗯嗯在这个状态下，你要去谈性教育，其实就会让人有一点担心，嗯嗯嗯,嗯，对，所以可能大人得先了解一下自己对性的态度，嗯，到哪里？嗯、那当然，在我们就是这么多场的培训当中，我们也会。经历到就是有一些大人他们会开始去反思，说：“哎、欸，我好像有察觉到，或是我有知道說，说性不见得是不道德的事情。”嗯哼。那我今天要怎么重新面对这个这个事情？那他可能就要重新学习。嗯，哎，那呃，或许也可以借由这样子的重新学习，就刚好是可以跟你的孩子一起。嗯，你因为对对对这个大人来讲，嗯，你可能也是一个新的东西，嗯对，这样子，所以最其实大人的态度是最重要的、嗯，也就是说，就有点像是我们举个比较极端的例子好了，嗯、啊、比如说像萌萌家长，嗯，你要怎么期待他做什么样的性教育
0: ？不期待，<笑>完全不期待
1: ，<笑>就是如果他的核心概念，嗯，就是如此了嗯，嗯，那他要怎么样保持一个比较。相对开放的态度，嗯，这就很有待商榷了嘛。
2: 嗯
1: ，对，所以最重要其实是回到大人自己身上，嗯嗯，所以当然孩子他也不太能选择他要出生在什么样的家庭嘛，真的，嗯，对，所以就变成说周围的大人他在过程当中可以接触到的一些周围的大人就会非常的重要，嗯，所以我想这也是相关的培训课程，它不止开放给有。孩子的家长，他开放给所有的人。我觉得一个很重要的原因就是说，如果孩子在其他的管道上也有机会受到一些比较正向的支持，嗯、那都还有机会。像我自己，我自己或是我自己的个案，这样子的例子其实很多。就、嗯、是我来自一个很保守的家庭，没有人来跟我谈这个东西，但是我在成长的过程当中，就有一些类似的大人。他是可以听的，或是他可以跟我分享一些事情。嗯、呃、那就形塑成现在的我。嗯,嗯所以嗯、呃，不见得说他家庭不能谈，或是没办法谈，他就就毁了。嗯，也不见得是如此。嗯，对。然后包含说，像我们诊有一些一样是性别困扰的孩子，他在家里就是完全不能说这些东西。嗯、所以他必须要在医医院里面。某个时间有一个机会来谈一谈他最近的转变，嗯，等等的，嗯，所以我觉得等于是把周边的资源尽量的建立起来，嗯哼，那就看孩子有更多的机会去接触到这些东西，然后去建构他的性别的观念，嗯
0: 哼，感、嗯、觉就像你说，就是这大人的态度就是最。是首要首要要关注的事情。然后我自己的状况是，就是我也是来自一个相对保守的家庭。然后小时候可能家里就会说什么“女生想要关起来什么种”，你知道这种？我知道，我也是被这样讲。<笑><笑>对，然后也真的真的很不夸张。然后是在做节目，我这个节目是从一九年四月开始做，然后我才。以前都会讲说，哎呦那个或是什么妹妹，就不会讲一些正正确的名词、嗯。然后我真的是真真心是因为做节目才练习，对练习，然后跟觉得哇，那性这件事情其实就不是不是只是，比如说呃，抽插的亲密关系，而是就是还有什么了解自己非常非常多层面，然后才真正很 open m i n d 的面对这件事情。嗯、可是当我等怎么讲，我我我学习或了解。了之后，有点像是我觉得我是在因为这样的年纪，所以然后我又有相对比较多的资源，就是我可以上网查，要干嘛干嘛，所以我知道。可是当我下一个议题就是要面对儿童性教育的时候，我会卡住。嗯，所以这也就是为什么我当初想要报名多多的原因，就是我我会觉得，就是我我现在知道这这个议题很重要，然后我也知道这个多了解是什么是好的，可是。面对儿童，就觉得啊，哎，可是你，就是我，我会觉得我不知道怎么开始，或不知道什么时候该讲什么话。然后我查很多网络的文，其实也非常非常多人最 care 的就是到底什么时候要说什么事情。可是我又觉得好像没有特别的，嗯，因为我看了一些书籍，好像也没有特别的所谓标准答案。
1: 譬如说，像现在我们那个。国小、国中、嗯、那些教材，嗯，说实在的，也不是，比如说三年级，也不是所有三年级人都听得懂三年级的教材在干嘛，嗯嗯嗯。然后，或者是有一些三年级的学生就觉得三年级的教材根本浅得要命，嗯，他已经很厉害了，嗯。那如果说是性教育这件事情啊，他今天如果是回过回家要跟自己的孩子谈的话，那其实发挥的空间就会非常的大，嗯，因为只有。去谈的那个人，他就最清楚这个孩子的状态是什么嘛、嗯？或是说他可以听懂的程度，嗯、或是他可以接受的范围在哪里、嗯嗯？所以，呃，有一件最重要的事情就是说，我们并不需要特别去，好像去设定一个一个门槛，或者是一个公式說，说、嗯、啊，你几岁到了
0: 啊？讲开始讲什么？几岁了？开始讲器官？几岁到、嗯、开始讲什么？
1: 对对对,對，而是说。呃，譬如说，像有些人他，呃、在家里面，然、哦、后可能会跟孩子一起洗澡，嗯，或者是出去换衣服，嗯、去换泳装，嗯，当孩子发出疑问的时候，这就是一个非常棒的时机点了，嗯、呃、那当然、嗯，如果大家其实会脑袋开始去担心，说我到底要怎么讲，嗯，的人，我们反而不担心
2: ，因为、哦。你有担
1: 心，你就会先做准备嘛。嗯
2: 嗯嗯，所以你
1: 可能就会去看很多的文章啊，嗯、或者是先沙盘推演。对对，万一我今天被问了，我要讲什么？嗯嗯嗯。所以其实光做这些准备就已经很有意义了。嗯嗯，所以你可能在脑袋当中不断的呃练习了好几次，然后终于、啊，我的小孩今天终于来问我了。嗯嗯，那你就可以试着说说看。嗯嗯，那说说看，就是他那个反应啊。好，比如说他有些孩子，他根本也没有很想要认真听你讲<笑>、嗯，他听了想问，对他只想问，他只想了听了就跑了。<笑>对，但是如果有些孩子，哎、欸，他听了之后可能有一点听不太懂，嗯、或者是更好奇，那你就可以再继续延伸下去，嗯、或者是说，哎、欸，你他问了一个连你自己都不知道的问题的时候，嗯、那就刚好可以一起来查查资料嗯，嗯，等等，所以他其实。呃，我觉得比较不像是性知识的传递，嗯，而是一个亲子之间的互动，嗯，哦、呃，就像是他今天看到说，哎、欸，妈妈，这个水可以喝吗？那你你要怎么跟他说什么水可以喝，什么水不能喝，他装在哪里，可不可以喝？
2: 嗯
1: ，就有点类似像这样子，只是今天只是他他牵扯到性，然后大家就觉得吓的要命，嗯。呃<笑>对，但是他平常他就是生活的一部分啊，就像你今天你会教孩子说你去什么场合要做什么样的表现，然后穿什么样衣服、嗯，比较合适，嗯，那其实这核心的观念都是一模一样的，
0: 嗯嗯，对。你刚讲那个我有点鸡皮疙瘩，就是不是知识的传递是互动，因为我觉得像我最开始的那个担心也是。我觉得也是，因为我觉得我是要传递一个什么东西，所以会有所谓对错这件事情。而当我如果想的是你刚刚讲是互动这件事情，那好像就没有所谓的对错，就是一个一起的感觉。对，嗯，对对对
1: 、嗯，就像有时候，比如说孩子他在日常生活当中他会发问的问题，你根本无从预测吗？真的。<笑>他可能就随便就问你路边他看到了什么东西，嗯、他就问了。嗯、那对于性性性教育相关的东西，其实也是非常类似的。嗯、所以我们保持的态度其实也是很类似的。就像他今天在路边随便看到一个东西，我们不懂的时候。我们会怎么跟他说？嗯，就可能说，哎、欸，我也不知道、欸，哎、嗯，我们一起去查，嗯，或者是我大概知道什么，那我就跟他讲一下，嗯，类似像这样，嗯那当然，这其实就是一模一样的观念，嗯，只是他现在变成性而已，嗯那为什么大家会觉得困难的原因，就要回到我们刚刚最刚开始前面讲的，就是如果你打从心里面就觉得这个是不能说的，嗯，那你就自己就受限住了，嗯对，那那这个互动。没了，就很可惜。嗯，因为就像我们在课堂上面分享的，他今天在你这边找不到答案，或是老师被拒绝的时候
0: ，他就不会找你。如果以后有
1: 问题，嗯、没错，他就自己去找一些你永远也可能掌控不了的管道。嗯，那你就再也得不到他到底学到什么东西。嗯嗯那这个其实反而是我们比较担心的部分。嗯,
0: 嗯。嗯我还是要代替大家来问你一些问题，嗯、但是这些问题不一定有正确答案了，就是你對你斟酌。嗯嗯，好好<笑>好,好，来一个，就是各年龄层阶段要怎么说明性爱或，或者说怎么说明小孩的出生。如果大家已经有讲类似经验，或者是有看过类似的
1: 教材的话，嗯、我们大家可以回想一下这些教材都在讲什么东西，或者是他画什么样的图。
0: 嗯，我记得你在课堂上有拿一本，说有一本还有一本是比较隐晦的是，是就是他就画一男一女，然后在就是在棉被里面画出就是一个睡觉的图，對對,對,對,對,對,对对，只有睡觉，对对
1: 对对对、嗯嗯，对，但是我们都知道根本就不止如此嘛，对对对,對,對,對,對,對,對,對所以嗯、呃，但到底要怎么讲哈，就是比如说各年龄层。这边就要结合我们刚刚说的，他其实没有分什么年龄层，嗯，对，就是呃，但是大家要把握一个这个要怎么说？一个一个态度就是说，今天假设你讲到最后你也觉得讲不太下去的时候，<笑>也没有关系，嗯，因为如果你很认真，然后到最后实在讲不太下去，孩子会知道，他会知道、嗯，他会知道你很努力的想要解答他的问题，但是你到最后。就是不行了，这样对，所以后面你还是，比如说你讲到最后不太知道怎么讲的时候，你还是可以跟他说，哎，我不太确定要怎么说，可是不只是如此，嗯，那你让我准备一下，好，等等。那但是如果你能够觉得，哎，可以说的更细节一点的话，呃，这些性，比如说孩子出生，呃，出现孩子的过程就是性行为嘛，性行为讲性行为这件事情啊。一样，它并不在于说哈，爸妈怎么就是，比如说引导插入，嗯，好，或者是怎么脱光对方，嗯，其实不在于这里，嗯，讲这些过程最重要的地方是前面这一对伴侣，嗯，他们是怎么。决定我要生一个孩子，就是这一页。大家好
0: ，大家好像会 focus 在那个行为本身，对，就是大家都会这样想说， oh. 我我要怎么
1: 跟他说，他怎么解开我的纽扣，<笑>或者是他怎么把我裤子脱掉？哎<笑>、oh. ，不在于这里、oh. 呃、而是在于说，今天我们要让孩子知道，说你的出生是一个、嗯、呃，大家比如说大家做好准备，嗯，好，或许没有了，<笑>可是，哦，可是如果是有的话，嗯,哼嗯哼，如果是有的话。他这个性行为的过程的价值，来自于说让孩子知道我们是在怎么样得到对方的同意，嗯，然后我们可以完成这样子的行为，嗯，然后才有你的出生，嗯，所以
0: 关键是在这里，嗯嗯对。天哪，又鸡皮疙瘩，<笑>好棒哦！<笑>上课的感觉。好，那第二题，因为我觉得這答的很好，所以我就自动跳下一题。<笑>第二题就是。请问清洗包皮或割包皮相关的问题，何时该教小朋友
1: ？这也是从小就可以啦，就是说你小时候在帮他洗澡、嗯、的时候，应该都会帮他洗嘛，对不对？嗯、<笑>对，其实就就要开始了啦。嗯，好，对。然后如果你真的不太确定，哦，那么小包皮可不可以剥、嗯？或者是要怎么剥比较不会上到？嗯，那在小儿科会诊的时候，你就可以先直接问小儿科，直接问小科医師,师，或请小儿科医师先示范给你看。嗯哼，哎、欸，就不要。等到他已经就可能五年都没洗过<笑>之类的，嗯嗯，嗯，还
0: 是就是清洁卫生最重要。对
1: 对对对，嗯、那当然要不要割包皮这件事情也很看个人嘛，就也没有非割不可。嗯，所以这个部分还是一样，就是在跟小儿科医师讨论的状态之下，或者是他真的比如说包皮真的是太长太难清洗。再去决定要不要割，
0: 嗯,嗯因为我之前访问那个泌尿科医生，好像我我在想，我我不是很确定。那我在想，这个听众的提问的意思会不会是因为割包皮真的是一个手术，然后他想说是要真、嗯、要不要争取他小孩的同意、嗯？可是你要怎么跟小孩说这件事情的、嗯、怎么讲重重要性嘛？就是我在想，他是不是在纠结于这个？因为他毕竟是他的身体，我想要真的他同意，是可是我又是他的家长，我又你知道啊，那个纠结的感觉，我在想是不是因为这样
1: ，我在猜也是，嗯，对。但是呃，有这样子的想法的家长真的很棒，就表示他非常尊重。嗯这个孩子身体的自主权嘛、嗯嗯，对。那如果说你真的很纠结这件事情，嗯、那最起码在割之前，嗯，该做的清洁还是要把它、嗯、做好是，是，对，免得不要割的时候是什么十八年正常
0: 之<笑>、呃。之<笑>對,对，的确、嗯、真的真的好。那下一题是如何从小教导呃宝宝懂得保护自己的身体，就身身体界限的这件事情。
1: 嗯、呃，这件事其实是就会回到。家人跟家人之间的相处、嗯，因为其实孩子们，我们比较担心他不懂得保护自己的，的状态通常是他到了外面嘛，嗯，比较是这样，嗯、对，那当然，当然某种程度还有一些是，比如说熟人性情的部分，嗯、但是他今天要怎么样保护自己，最刚开始的一些。讯息的来源都来自于家人之间的相处，嗯，所以今天，比如说，假设是爸爸妈妈就是最一般的样子，今天爸爸妈妈在家里是怎么对待彼此的，嗯，然后我们出去的时候，哎、欸，别人来摸你的孩子，嗯，爸爸妈妈是怎么反应的，嗯，这些其实都是一些线索，嗯，与其就是后面才在那边讲说哦，什么哪里可以摸，哪里不可以摸，嗯，就不如是一刚开始孩子。在小时候，嗯，你就很明确的，哎、欸，其他人比如其他人会来摸人家的脸啊,啊，摸小孩脸，啊，摸小孩头啊。嗯、也许你觉得他好像都听不懂，嗯，嗯可是该做的反应就应
0: 该都要做出来了。你说所谓的反应是指我跟小孩说，还是我跟这个摸他的大人说？比如说我今天我今天看到我朋友的小孩，那、啊、
1: 可爱可愛,可爱，然后對對對捏他脸的，对对对，那对方就是抱着的妈妈，嗯，他应该就要。有一些表示说，哎、欸，呃，就是你可能要确认一下我的小孩愿不愿意，愿不愿意啊、嗯嗯，等等。那可能他就是太小了嘛，我怎么知道他愿不愿意？嗯。可是这样子的一个动作啦，哎，其实是应该要有一些展现的啦。好，那尤其是、嗯、尤其是如果小孩已经更有自己的一些自主表达的时候，嗯这些这些。這些表现就应该要更清楚，嗯嗯，对。那再来就是，呃，大家在那些那种教材上面，其实也都会看到什么什么穿泳装的地方是不能摸的啊，嗯，哎、欸，这个观念也是比较老一点的，<笑>對對對就是。所有你不想被摸、不愿意被摸的地方都不应该被摸嗯，嗯，而不是只有泳装遮起来的地方才是重要的地方。嗯,嗯,
2: 嗯
1: 你对那个大人说的时候，其实是在展现给孩子看，嗯，就是我是保护你的角色，嗯,嗯所以如果有其他人在违反你的意愿之下、哦，我
0: 是可以寻求帮助的对，我是
1: 帮助你的人、嗯，那同时也可以鼓励孩子去、嗯。直接跟对方说，我觉得不舒服。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，就是双重的功能
0: 。嗯 ，OK。然后下一题是，他说很多人都说性教育不能太晚开始，但有没有最早可以开始的年纪？最早
1: 没有啊。
0: 我跟大家分
1: 享一下，我这样一年跑下来，请说，<笑>我一年跑下来有那种三岁就已经知道月经、卫生面。
0: 太厉害！我根本不知道我三岁在干嘛，完全没有三
1: 岁的记忆。<笑>嗯，就是就是那个妈妈，她就分享说，因为反正就可能她有见到妈妈在换卫生棉啊，嗯、或者说厕所、垃圾桶里面有红色的东西等等，她有发问、嗯，然后妈妈就顺势就跟她说了。嗯，对，所以就完全没有限制。嗯,嗯对。那当然，有些家长会很担心说：“哎、欸，我小孩懂那么多。”去学校，人家会不会觉得我们很 open 啊？或者是我们我们到底都在教他什么东西啊？啊、嗯嗯，等等的。那我们在教他一些正确的知识的时候，嗯、呃，我个人的建议是，假设这个孩子他就是理解的能力还很不错，然后他已经上学了、嗯，我们也可以跟他多讲一点、嗯，就是说，不是所有的家庭，嗯，都像我们。嗯嗯，这样哈，就是能够这么多的讨论，嗯，所以如果你今天去学校讲了类似的东西，那同学听不懂，或是同学笑你，或是同学在那边呃呃呃的时候，
0: 这是可能会有的状况。啊、对,对、嗯，那
1: 你可以怎么样去应对、嗯？等等，就是先让他有一些心理准备，嗯、不然有些孩子他可能会觉得说，你都到底教我什么东西？<笑>然后让我去学校，<笑>
2: 嗯、呃，
1: 反而反而被
0: 被被有一些不是很好的互动等等的。嗯哼嗯嗯嗯。OK， 好，因为时间关系，其实还有很多人问很多问题，我就是不一一追溯。如果大家真的很喜欢逸轩医师讲的，我跟你讲，就是直接去他的粉丝专业，就是<笑><笑> email 给他，请他去你们的单位，你知道做讲座还是什么之类的。对，然后最后我想要请就是医师，我们分享一些推荐的资源，嗯，跟儿童性教育相关的、嗯，因为最近这个议题实在是太夯了啦，嗯，所以有
1: 超级多的绘本，嗯，还有超级多的书，嗯，对，那我自己诶、欸，我带来、欸。可是你要用说的，我要用说的，<笑>我可以偷看一下书名吗？可以可以，<笑>我书名没有背起来。好，书名叫做《不怕小孩问》，嗯，然后副标是写给父母的亲子性教育指南，嗯嗯，那它一样是就是小儿科医师跟小儿精神科医师他们一起出的一本书，所以就是一个。呃，同时兼顾身心的两位医师啦，哈，就小儿科医师跟小儿身心科医师、嗯。而且其
0: 实这本不止性教育，它很多情感教育也是。
1: 对对，嗯欸、要讲到一个非常重要的事情，嗯、就是我们在谈性的时候，就很多时候都还是。大家会很担心，就是说我性知识有很够吗？嗯嗯，我会不会交错了？嗯，对。但是其实性的范围是非常广的。嗯，因为你今天你决定要要不要跟一个人有一些比较亲密的接触的时候、嗯，其实前面有很多的层次嗯。嗯，那那个层次其实是我们希望孩子能够很确认，比如说他喜不喜欢自己的身体，或是他愿不愿意让他喜欢的人。来碰触自己的身体，嗯，或者是他们可以发展到什么样的程度，嗯哼，那这个都不太是我们今天开一堂课，然后直接告诉你说，呵呵然什么状态下他讲了什么话，所以,所以你要回等，对对对对对嗯，嗯，所以最重要其实就是要让孩子，呃，他能够很放心的问你。然后你能够很自在地回答他，他知道人跟人之间的相处、嗯，是可以有这样子的层次存在、嗯。那你最后面才会谈到真正的性的这个部分，嗯，对。那所以这本书我自己很喜欢。嗯，然后再来是这个我是怎么生出来的呀？水滴文化，这是一套三本、啊，然后，然后它后面还有一些，就是类似认识性器官。然后还有自我保护，就总共有三大主题这样子，嗯、对。然后还有这个就是我那一次上课、啊、还拿一个绘本，嗯，對,对对对，叫做《我的小弟弟和你的小妹妹》，嗯，这样子、嗯。好，那这个都是绘本啊。哈，那如果说到年纪大一些些，你觉得哦，绘本已经因为绘本毕竟还是画图嘛，嗯，对。那如果说希望有更更真实的东西，那就是刚。跟杨提到的那个真人性教育的那个影片，嗯，我个人非常喜欢，我也是超级喜欢，真
0: 的很棒哎、欸，就是哇，很就是好好希望台湾也有真的，<笑>但我不知道你有没有，因为我一直
1: 没有少一集，对，對
0: 就是、<笑>對就是少一
1: 集，少一集，嗯，就是我到现在还找不到哪里可以找那一集。嗯对我猜那一集应该就是性交的部分、嗯，然后被下架、嗯。对我猜的啦、嗯。对啊，那那一集我也很建议大家可以看，它真的是一个超级认真的影片，嗯、一点都没有什么青色的遗憾。真的，完全、嗯、就你
0: 看也不会觉得怎么样，
1: 就很像在看 Discovery 的感觉。对对对对对、嗯、对对对，嗯，非常棒、嗯，非常棒。嗯，那但是呃，我想要分享一下，就是说，因为有些孩子他可能。呃，尤其是老师，如果老师想要运用这样子的影片啊，嗯、可能要确认一下，就是说有些孩子他可能从小到大没看过其他人的性器官，嗯，尤其是没看过大人的，嗯，所以在放这个影片的时候，可能也是要先跟孩子有一些预告，嗯，说我们可能会看到什么。那如果说你觉得看的不舒服，你可以选择。闭上眼睛、嗯，或者是你可以选择你后面来跟我讲你的感觉，嗯，是什么？就是先让孩子确认一下，呃，他他觉得他会看到什么样的东西，然后后面他有什么样可以处理的机制，嗯这样子
0: ，嗯,嗯 ，OK。那分享完这个资源的部分，最后最后就是想要问，像我这种没有小孩的人，嗯，还有很多没有小孩的听众，我猜我听众应该大部分是没有小孩。你觉得要做些什么，或是该做些什么，才可以让整体的儿童性教育环境更好？呃，我觉得这就就有点像那个什么啊，自杀防治哦、喔。就
1: 是自杀防治有一句话叫做“人人都是自杀守门人”，也就是说，你每个人可能在你人生的某个阶段，嗯，说不定，比如说像没有小孩，嗯，但你有可能会接触到朋友的小孩，嗯,嗯,嗯,嗯，或者是亲戚的小孩。那今天假设你跟这个小孩。呃，关系不错，嗯，哦、呃，他就有可能来问你类似的问题啊，嗯嗯，对。可
0: 是别人小孩就是你知道会有点不知道能不能讲那么多，毕竟我比较 open， 哈哈哈。嗯嗯，对
1: ，所以但不过当然你觉得呃，讲到某种程度，你觉得哎、欸、心里有点。不自在的时候， uh -huh. 其实就可以停了啦。嗯、uh -huh. ，对，就是毕竟在谈这件议题的时候，必须是在双方都觉得舒服的状态之下。当然，对， uh -huh. 那如果不是跟别人小孩，就是也没有机会，我朋友都没有小孩之类的，<笑>我人生也不想要接触到小孩，那、uh -huh. 也没有关系。嗯、uh -huh. ，今天你只要就是，我觉得只要世界上和社会上的每个人能够对于性别的仪式都有比较。开放包容的态度，其实就已经是对性教育一个很大的帮忙。嗯，
0: 真的，真的，嗯、对、嗯、對,
1: 对。虽然这样讲好像很屁啦，但是
0: 的确，这是,是真的。对，的确就
1: 是如此。嗯，嗯就就一个是一个，
0: <笑>真的，嗯。嗯嗯懂、嗯、好，那后今天就非常谢谢医师，不好意思让你远道而来。哦，不会不会，我很开心。好<笑>、哦，这是我第一个 podcast， 希望你以后还有还有千千万万个。哦、谢谢谢谢<笑>。好，然后如果你有任何想要补充的，就是或是医师自己的粉钻也非常好的文章，我也会帮忙分享这样子。嗯,嗯,嗯对对对。然后如果大家有问题是可以私讯你的嘛？我很怕我一天转大家会不会疯狂私讯你。我比较希望大家写 email 给我啦。哦，好，有没有听到？<笑>如果真的很想问问题，就请写 email 给我。嗯,嗯，很 OK。嗯哼，嗯 OK。好，那今天就再次谢谢逸轩医师，谢谢谢谢杨的邀请，谢谢。謝謝